0: Bebemundo presenta
1: Miren, la conversación que vamos a tener ahorita es una conversación que seguramente muchos de ustedes que son papás han tenido con amigos contemporáneos que están viviendo exactamente lo mismo. Y es la preocupación de muchos padres de nuestra generación de no necesariamente ver a nuestros hijos con hambre. ¿Qué queremos decir con eso? Pensemos en todos nosotros, que tenemos 40, 50, 60 años. ¿Cómo fue nuestra vida? ¿Cómo salimos de prepa? Eh, el hambre que teníamos por empezar a trabajar, porque obviamente no teníamos al alcance de nuestras manos o de nuestros dedos una abundancia económica de parte de los padres. Y por eso, muchos de nosotros empezamos a trabajar muy chicos. A lo mejor algunos de ustedes, desde los 16 años, aunque fuera un verano, trabajando en la fábrica de tu, de tu conocido, del conocido de tu papá, de un tío, de un primo, de un amigo, o a los 19 saliendo de la carrera. Muchos de ustedes trabajaron mientras que hicieron su carrera y teníamos este fuego interno que venía... Pues de la necesidad, por no decir de la ambición, de crecer y de hacerlo mejor y de hacerlo más grande y de darte pues todo lo que no podían a lo mejor darte tus papás. A lo mejor muchos de ustedes nunca han ido a Europa. A lo mejor muchos de ustedes fueron a Europa. A lo mejor a los 18 O ya cuando trabajábamos. Si o a hablamos. los 30 años. Estas generaciones ya fueron a los ocho. Estas generaciones ya tienen desde una muy corta edad celulares y ropa de marca y todo tipo de consolas, claro, todo tipo de tecnología. ¿Y sabes qué también? Como lo platicábamos, Marcé, en la parte emocional, cubiertos emocionalmente que no lloren, que no sufran, que no
0: vean la precariedad, que no, que sabes, en esa burbuja de crisis, que no se enfrenten
1: emocionalmente a lo que ellos están sintiendo. Entonces, si ustedes sienten que sus hijos no tienen el hambre que tenían ustedes cuando eran jóvenes, para ustedes es esta conversación. Invité a la doctora Julia Borboya que es psicóloga, que tiene más de 40 años dedicada a la terapia en niños, Invité a Marcela Escalera, que es psicóloga clínica con una maestría en educación, directora del Instituto Neufeld en Español. E invité a Vidal Schmil, que es pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor de varios libros muy exitosos, incluyendo Disciplina Inteligente. Bienvenidos a los tres. Gracias. Hola, ¿qué Gracias. Tal? Gracias. Esta es una conversación que solamente he oído yo o que solamente han oído los cuentavientes o ustedes tres han escuchado de sus pacientes de los padres de sus pacientes, de los que los rodean a ustedes, a lo mejor hasta de sus hijos, el mismo tema, la misma preocupación. Marta es el pan nuestro de cada día. A ver, Julia, o sea, explica. Sí, o sea, los,
0: los niños van al fútbol, o se juega el equipo de fútbol, los niños pierden 8-0 uh -huh. y, y porra, sorpre, a los perdedores. <risa> ¡Bravo, bravo, campeones! No importa. O sea, entonces los niños no, no tienen una diferencia entre lo que es la derrota y lo que es la victoria, porque de todos modos va a haber sorpresa ¿no? O sí. se muere el conejo, lo que dice Rebeca. Se muere el conejo y la mamá corre a buscar un conejo idéntico para que cuando el niño regrese del colegio no sufra el terrible trauma <ríe> claro, de sí. que el conejo falleció. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces,
0: claro, cuando muere el abuelito, pues, ¿cómo le hacemos para reponerlo? O sea, sí, sí creo que estamos en una época del vacío de la abundancia, le llamaría yo. El vacío de la abundancia.
2: Y, y algo importante es que esto no se da solamente en un nivel socioeconómico alto.
3: 100%. Esto es
2: importantísimo porque no estamos hablando de niños ricos. Estamos sí. hablando de niños que no pueden vivir el vacío porque no les damos esa oportunidad. Que no pueden registrar la tristeza porque inmediatamente los quitamos de ese lugar. Y para eso no tienes que ser rico porque hay muchísimas personas que todo su salario, que todo lo que ganan lo invierten en el videojuego, en la ropa, como bien dijiste, en consolar a sus hijos para que no tengan esta, esta posibilidad de, de sufrir. Hoy queremos hacer
3: hijos felices. ¿Y qué me dicen de la adulación? Ajá. En, en lugar de reconocer, adulas. O sea... Eres lo máximo, give me five champs. <risa> <risa> me tiene hasta acá con el champ. Este, y, y esa adulación lo único que hace es distorsionar la realidad que tiene de sí mismo, la percepción de sí mismo. O sea, cuando tú no reconoces, sino adulas, exageras, en un afán ansioso de no producir esa frustración que se menciona, pues lo único que estás generando son personas con ciertos rasgos, con una tendencia, no, ¿no? quiero diagnosticar, pero es sí. el narcisismo. Claro. Entonces realmente sí es muy importante moderarse. Claro, porque de ahí viene que a lo mejor ustedes
1: lo están viviendo cuentavientes con sus hijos, que los niños crean que literalmente el mundo gira alrededor de ellos. Es que gira. Ah, claro, eh, eh, <risa> y es que... Es que, es que claro, lo que la razón. Girando, Es claro. que sí gira. El otro día moríamos de risa. No sé con quién de ustedes lo estábamos platicando. Que decía Rebeca, bueno, ¿y qué tal los niños que deciden dónde se va a ir a comer el domingo?
2: Ah, les llamamos Porque niños tú, alfa. Niños están alfa, a cargo.
1: Están a, a contigo, cargo, ¿verdad? Sí, Niños mm. alfa. Que dices, oigan, el domingo 100% vamos a ir todos a comer pozole. No. Y de repente tu hijo... Ah, no, si no es pozole, yo no voy. Oye, pero a los cuatro años. Exacto. No, mi amor, pero está bien rico, te encanta. Sí, pero yo no quiero. Uh -huh. Quiero McDonald's. No, Corte a toda la familia tragando en McDonald's. Uh -huh. ¿Me entiendes? Con tal de que el niño vaya y que no vaya de jeta.
0: Y con tal de que el niño no arme un escándalo. Exacto, no, que es que exacto. también hay hay maneras de persuadir. Entonces sí, sí, si sí. no se hace, hace lo que yo quiero, te voy a poner en ridículo en el súper o en el restaurante. Sí, sí, voy sí, a gritar sí. y
1: todos los vecinos se van a enterar. Oye, o voy a estar de jeta sí. toda la comida y a ver cómo te la pasas es en el una, pozole.
3: una habilidad. Con el amor no es suficiente por parte sí. de los papás. Entonces sí. tenemos que tener desarrollar habilidades. Uh -huh. Y una de ellas es esa justamente cómo hago para no alterarme cuando mi hijo me está poniendo ojos de huevo cocido, uh -huh. cuando está jetón, cuando... ¿Qué te, te pareció? Mm, bien. Uh -huh. Nada es suficiente. Entonces, es una habilidad a desarrollar, Marta. Entonces, en realidad, cuando los niños están adulados, quieres estar complaciéndolos para... Como bien dijo Marcela, es un mito querer que tu hijo siempre esté feliz. Es una... Es un absurdo, es un sinsentido.
1: Es un sinsentido, pero les voy a decir otro ejemplo que estaba yo pensando el otro día. Cuando yo era chiquita, Navidad era todo. Claro. Porque te iban a regalar sí, sí, sí. cosas que no te tocaban el resto del año. Por supuesto. ¿no? Entonces, a mí, yo recuerdo, una de mis mejores Navidades, me regalaron mis papás, escuchen esto, una muñequita Betsy Clark... Okay. y un portafolio Samsonite rosa wow. yo también yo, tuve un rosa yo no daba crédito la felicidad me sentía básica porque tenía mi muñequita Betsy Clark y mi portafolio Samsonite quiero que sean bien honestos ¿quién de ustedes hoy en día les cuesta mucho trabajo decidir qué le van a regalar a sus hijos en Navidad o en Reyes. Porque básicamente todo el año no, ya sí. les dieron todo.
0: Claro. Sí, pero a ver, no todo es culpa de los papás. Aquí voy sí, a defender un sí. poco. Sí. Venga. El psicólogo Schwartz habla de, de que la libertad va asociada a, a capacidad de elección, ¿no? Y entonces yo cuanto más libre soy, puedo elegir. Pero ha llegado un momento en que vivimos la tiranía de la abundancia. Es decir, tengo que elegir entre tanto... Que entonces compré el rojo, pero me falta el verde, el azul, el amarillo. El, la, la compra es, tiene menor intensidad que la renuncia. Yo voy, uh -huh. a un, yo voy a escoger cereales a un supermercado. Si escojo uno, dejo 45. Entonces, la renuncia me resulta insoportable, porque me perdí el de los malvaviscos y el que tiene, ¿no? Y el de las figuritas. Entonces, esto es una cultura en general. Los papás también están inmersos en eso. Papá, todos tienen celular. Yo soy el único que no. Y el niño tiene ocho años. Y claro. Entonces, ¿qué hago? Educo al resto de los papás, pero mi niño no puede ser menos. Es un poco el, el mito de la autoestima. O sea, yo no quiero que se le baje la autoestima, entonces le voy a dar cosas. Pero entonces estamos basando la autoestima en tener, no en ser. Pero realmente es culpa de
1: todo este boom no de comprar nunca es suficiente. Sí, pero yo, yo creo que donde muchos papás nos hacemos bolas, obviamente en un mundo eh, con muchas más oportunidades a lo mejor de las que teníamos nosotros creciendo. El otro día que hablaba con el doctor Steinberg de Temple University, uh -huh. decía que una de las complicaciones de la adultez joven o de la adolescencia es la oferta que hay afuera. Bueno. Y usaba una analogía muy interesante, y decía... Bueno, ¿han ido ustedes a comprar una aspirina a una farmacia? Ah, no, es que hay con cafeína, sin, sin cafe cafeína. Claro. La que te da sueño, pero la que no te da sueño. La que es de gel, la, la que es en polvo, realmente. la que uh -huh. es extra strength o super extra strength. La normal. Eso es lo que le está pasando a los chavos hoy en día. Y a los adultos. Pero, claro, y a los adultos. Pero siento que muchas veces lo que los adultos estamos pensando es yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que se merecen todo.
2: Y ahí ¿No? yo, yo, yo estoy de acuerdo con Julián que no es culpa de los papás todo, uh -huh. pero sí hay una responsabilidad en el adulto. Sí. Nosotros somos adultos y nosotros podemos vivir esta confusión, esta renuncia y podemos registrarla y con eso transformarnos. Y esto nos va a permitir ser un regulador entre el mundo exterior hiper ofertado, hiper estimulado, ¿no? de no es que nuestros hijos les tocó vivir y un mundo que podamos crear en nuestra familia donde haya frustración, donde haya uh -huh. tristeza, donde haya alegría, donde haya límites. Porque sí me parece que nos corresponde a nosotros. A veces esperamos que nuestros hijos sean los que renuncien cuando nosotros no lo hemos logrado hacer. Y sí creo uh -huh. que nos, nosotros somos los que debemos de Tomar esta posición alfa, esta guía. Porque
0: además, Marcela, perdón, se los echamos en cara. Uh -huh. ¿Estás triste? ¿No te has dado cuenta todo lo que yo hago por ti? Te he dado, te tienes. Y entonces, bueno, tengo una mamá que, ¿por qué no? Pues le, le puso un video de los niños en África muertos de hambre. Como para decir, mira,
2: mira, es bueno, la
3: versión ¿Y tú? moderna de lo ¿No? que las a, tatarabuelas A mí
2: no me ponían el video, pero sí me lo
3: platicaba. Ay, Dios, sí, sí, ¿Cómo, cómo dejas la comida sí, cuando sí. hay sí. niños muriendo. Claro, Sí, bueno, sí. Exacto. Creo que hay que incorporar una palabra fundamental en nuestro lenguaje cotidiano familiar. Es suficiente. El concepto suficiencia hay que incorporarlo. Sí. Esto sí. es suficiente. ¿Cuántas muñecas vas a tener? Es suficiente con las 23 que tienes. No más. No es que no traigo dinero, no es que tengo prisa, no es no. que la No es, no te la compro porque es suficiente con las que tienes.
2: Oye, Vidal, perdón. Y una, y una expresión que los papás debemos empezar a usar es, es lo que corresponde. Yo decido que es primo hermano, es primo hermano de suficiente. Claro, claro. No te tengo que dar es explicaciones. Es lo que corresponde.
1: Sí sí. Oye, una, una gran historia, una gran historia. Ivanka Trump, que Dios la tenga en su santa gloria se llevaba a sus hijos a Europa todos los veranos, desde que eran chiquitos. Ella iba en primera y sus hijos iban en chiquen. Uno pensaría que los hijos de Donald Trump, que dicen que, por cierto, eh, en, en estas cuestiones están bastante bien formados, se volteaban y le decía a la mamá, oye, pero ¿por qué tú vas en primera y nosotros vamos en la fila 38? Y que Ivanka Trump se volteaba y les decía... Cuando tú tengas dinero para pagar primera clase, volarás en primera clase. Mientras tanto, no. ¿Mm? Y yo creo que de los retos más complicados para los papás, indistintamente de cuál sea tu nivel socioeconómico, cuál sea tu poder adquisitivo, es decir no cuando sí puedes. Eso es lo más difícil. No
0: puedo Pero, creer la mira, dificultad. Yo añadiría, además de la Oye, palabra... Que, ¿puedes que pagar sale?
1: primera clase? Claro que claro. sí. ¿La vas a pagar? No. Entonces, es fácil decir no cuando no lo tienes. Lo difícil es decir no cuando sí puedes. Y hay
2: un problema, perdón. Uh -huh. Cuando lo usas para castigar o porque estás enojado. Y cuando estás contento, si sí lo haces. Entonces, si me caes bien, si todo va funcionando, Uf. te pago primera. Pero si no te portaste bien, entonces te mando hasta atrás. No estamos hablando de un castigo. Estamos hablando de una elección. Y eso es importante diferenciarlo. Porque yo como papá puedo elegir que a ti te corresponde ir en tal lugar Pero déjate en el avión uh -huh. En el sillón donde vemos la televisión Hoy los niños llegan y dicen ¿Pero por qué tú te sientas ahí? Yo, yo gané. No, claro, no, yo claro. lo gané, tú siéntate allá No estamos hablando solamente de cosas estrambóticas Estamos hablando del día a día Y ahí es donde a nosotros nos corresponde Marcar ese límite y sostenernos Y aguantar la frustración El enojo y el berrinche Me
1: encanta y con esas dos cosas Me quedo de entrada ¿eh? Porque eso es lo que corresponde y es suficiente. Bien, ¿no? exacto. Qué bonito. ¿Cuántos de ustedes no acaban viendo por décima novena vez Frozen porque el niño ya tiene la tele secuestrada? Oh, sí, claro, por supuesto. ¿No? O comiendo ¿O a la 1:30 de la tarde
0: porque el abregón de 14 años se pone de malas si no, come, si no come a esa hora.
3: Exacto. ¿No?
1: O yendo a comer a donde el niño quiere ir a comer y así. De los ejemplos más irrelevantes. No, y nosotros también.
3: Podríamos tener un, un continuo de la suficiencia. Hablamos, en un extremo está la escasez, que no se trata de producir escasez en la vida de tus hijos, uh -huh. pero en la abundancia, el exceso, es el otro extremo de ese continuo, el punto medio es esa suficiencia. Y hay que ubicarnos qué tanto nuestro hijo, sigue? como dice Julia en uno de sus libros estupendo, que habla de vacunas contra la frustración. Son pequeñas dosis de frustración y ese punto es fundamental en esta suficiencia. Quiero es que suficiente.
1: es suficiente y es lo que corresponde. La pregunta que yo tenía en el tintero era si la falta de hambre que vemos en estas nuevas generaciones es en parte culpa de los padres, pero en parte también un tema de temperamento. Y quiero abrir otro ángulo de esta conversación. Cuando yo tenía 13 años, eh, mis papás recién divorciados, mi mamá pues batallando, nos mandaban el verano a casa de una tía en Florida y nos daban a cada uno 300 dólares para los dos, los dos meses completos. Eso era suficiente para mi mamá o eso era para lo que alcanzaba o eso era lo que para mi mamá correspondía, ¿no? Mis otros dos hermanos estaban muy contentos con los 300 dólares. Yo no. Yo dije, cero me va a alcanzar para los Jordache, pero para mis jeans Calvin Klein, pero para mis maquillajes, pero para todo lo que yo quería comprar a los 13 años de edad o para mis Indian Flats. Uh
3: -huh.
1: Entonces yo le dije a mi tía que me consiguiera un trabajo. Y así fue. Y todas las mañanas mi tía con mis dos hermanos me llevaban a mi trabajo a las 8 de la mañana y yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde todo el verano en una tienda que era como un Woolworth, ¿ok? doblando ropa, poniendo la ropa en el lugar correcto de la tienda, poniendo precios y etiquetando para ganarme 300
3: dólares más. O sea, fuiste ilegal.
1: <ríe> Fui un ilegal, una trabajadora ilegal. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se dice? Eh, abuso trabajo infantil. Además. Trabajo infantil. Es correcto. Sí. ¿Por qué yo sí quise hacer eso? ¿Y mis otros hermanos les doy igual? Mi pregunta es, ¿es un tema de temperamento y de personalidad que unos hijos tengan más hambre que otros
3: o no? Podría ser, pero tu mamá no les estaba dando en exceso a ninguno de ustedes. Ah, no, o hablando, sea, en, no, en ese
1: momento bien. no alcanzaba para Además, nada. ¿eh?
3: Tú querías una serie, no sé qué edades sí. tendrían tus Tr hermanos.
1: Sí, como, no, o sea, se cuenta 11 y, y 15, y 15.
0: Yo estoy yo de acuerdo que hay gente que le pide a la vida menos y hay gente que le pide a la vida más, yes. ¿no? Y como está, o sea, como, como, como le pide a la vida es el esfuerzo que hace, ¿no? Pero también creo que, así como Vidal decía que la palabra clave era suficiente, la palabra clave ahora es esfuerzo. O sea, si yo estoy acostumbrada a imprimir esfuerzo para obtener algo, me parece lo más natural. La palabra esfuerzo está dentro de, tu, dentro de ti y entonces tú dices, ah, bueno, pues trabajaré. A lo mejor tu hermana dijo, no, bueno, yo estoy en verano, quiero descansar, ¿no? Y, y para ella descansar tenía un valor mayor que para ti. para tenía, Es un concepto
3: ¿no? de bienestar Exacto. en ese momento.
0: Entonces hay gente que le pide pues, un perro, un departamento, unos hijitos y, y, y llegar a las 5 a mi casa a ver la tele. Y está muy feliz. Y esto no está mal. Pero si, si un niño vive sobreexigido y vive con todo, sin saber de dónde sale, o sea, asumiendo que así va a salir, pues obviamente nadie le pidió un esfuerzo para conseguirlo. ¿sí? Tengo un caso de una chica que le mandó un recado a su papá. Su mamá se fue y ella está sola en un departamento. Y entonces el papá le dice, los papás están divorciados, y el papá le dice, este, pues no, tú no puedes vivir sola en un departamento, sí. te tienes que venir a vivir conmigo, no, es que no estoy lista, no, no estoy preparada para esto, no me gusta estar contigo, este, yo necesito mi espacio. Ay, chica? no, no, la, la chica de 15 años. Yo necesito <risa> ah. mi espacio y, ¿no? O sea, entonces el papá le dice, entiendo muy bien, muy muy inteligente el papá, la verdad, entiendo perfecto tu necesidad de espacio porque no le compró el boleto, como dices tu Vidal, no se, eh, no se le exaltó, ¿no? muy bien, entonces esto implica que tú eres independiente, ok, entonces el chofer, el coche la mesada, la tarjeta de crédito la voy a retirar porque esto ya,
3: y el departamento, y el
0: departamento. o sea, y, y me habla los dos días el papá diciendo, no ha pasado nada no, no, espérate, tiene que treparse un camión, tiene que saber lo que es, no tengo un solo centavo tiene que vivirla, decía yo, como mencionabas tú en el libro hay una vacuna para ser resiliente, que es amor y cuidado, sí,
1: sí te voy a dar, pero adversidad y exigencia. Y es que nuestros hijos, la gran mayoría, estamos evitando a toda costa que tengan adversidad. Claro.
2: Ahora, yo ahí me preguntaría, Julia, ¿cuál es el objetivo de retirarle a esta chica todas estas comodidades? Porque puedes tener dos resultados. Uno es que el papá desea que ella se venga a vivir con él, que ella venga uh -huh. a vivir con él, pero a lo mejor resulta que esta niña sale adelante por sí sola. Entonces no lo estás haciendo porque sea un castigo, lo estás haciendo porque es lo que corresponde. Lo que corresponde claro. es que cuando tengas 15 años vas a estar o en el ambiente familiar protegida por este adulto o que tú solita saques estos recursos para salir adelante.
0: La niña ¿no? es inteligente porque además desde, desde el recado que le manda el papá te das cuenta que la niña tiene recursos y es firme uh -huh. y fuerte, ¿no? Que eso es una gran ventaja. Y como tú dices, Marcela, igual la niña dice... Ahora me aguanto y consigo un trabajo y le doy un, un y es toma al, perro
2: a mi papá. Claro. Y eso es a lo que Marta se refiere con este temperamento. Veamos qué saca esta qué niña. Es esa. Ahora, yo quiero plantear una pregunta que me parece muy importante y es: ¿qué es lo que de verdad necesitan nuestros hijos? ¿Un carro? ¿Un chofer? ¿Los jeans nuevos? ¿O una relación segura con sus padres? donde puedan encontrar el descanso emocional que se necesita y desde ahí madurar, porque maduramos cuando descansamos, no maduramos cuando trabajamos. Cuando tú tienes un hijo que está buscando premios, como dice Vidal, que está buscando reconocimiento todo el tiempo, está trabajando para obtener algo que no lo va a llevar a realizarse. Pero cuando tú tienes un hijo que tiene lo que necesita, que es una relación segura con sus papás, eso lo va a impulsar. Yo me imagino que es como echarte a una alberca cuando tocas fondo y entonces brincas y sales con toda la energía emergente. Y eso solo te lo da una relación.
3: Ahora, el punto es que muchas veces los papás en la actualidad creen que van a establecer una relación profunda dándoles sermones, consejos uh -huh. y motivación. Nada
2: más equivocado eh, que eso. Así
3: es. Lo único que haces es establecer una distancia porque a cualquier persona le choca ser evaluada. El que le estés adulando, el que le estés diciendo que es maravilloso. Vuelvo al punto. Un punto clave es reconoce el esfuerzo Exacto. y la conducta, uh -huh. no la personalidad, no algo, ¿cómo lo digo de otra forma? El Haz esfuerzo. El, el esfuerzo y el logro, en lugar de decirle vamos a mover, sí. ponle tú que movieron un sí. mueble muy pesado, dile estaba pesadísimo, gracias. Es diferente a qué fuertes eres. Exacto. O cuando no, es dibujo, es, es, claro. No, el
2: dibujo sí. no es que eres un artista. Es no. El mejor dibujo que he visto en mi vida es, oye, ¿con qué cuidado lo coloreaste? Vi que no te saliste de las rayas. Vi que te tomaste tiempo pensando cómo ibas a colocar esta casita y este muñequito. Describes lo que hace, reconoces nada más que hubo un proceso, pero no Vas a dar cacharlos este en el éxito, absurdo, claro. cacharlos
0: en el éxito, marcando el éxito. Hicieron un experimento, a unos niños les pusieron unos problemas a resolver y les, al final a unos les dijeron qué inteligentes son y a los otros les dijeron qué gran esfuerzo hicieron. Les vuelven a poner un problema y resulta que los que les dijeron que eran inteligentes de vuelito se quedaron, no, no
3: mejoraron. A los que les reforzaron qué esfuerzo hiciste, Hicieron más esfuerzo. Es que le regalas reputación. Claro. Eres el mejor, eres la más inteligente. No va a poner en riesgo ese prestigio que le obsequiaste, porque se lo obsequiaste sin haber hecho el menor esfuerzo. Entonces, si mi mamá piensa que soy inteligente, no voy a ponerme ni desafíos ni en riesgo esa idea que tienes de mí. Y cuando aplicamos una prueba de IQ, Vidal,
0: y tenemos un niño con este perfil, cuando no sabe, se queda callado y dice, ya me cansé. No te puede decir no sé.
3: Así es. Claro.
0: No, ya, ya, eh ya no quiero hacer
1: esto, ya me cansé.
0: O sea, porque no puedo decir no sé, porque soy el no, más pero aparte inteligente. Están abriendo, inteligente
1: están abriendo un abanico horrendo porque, tanto que hemos hablado en este programa sobre las etiquetas, uh -huh. de cómo cuando adulas de esa manera... Le estás poniendo encima esa etiqueta al hijo de la cual difícilmente en el futuro es una se va a poder es claro. una losa se va a poder quitar cuántos de ustedes que están viendo el programa a través estamos en un live en telegram para todos los que nos siguen en telegram y si no nos siguen síganos eh, o que nos estén escuchando crecieron sabiendo que ustedes son porque les dijeron el desmadre de tu casa el desobligado el que no estudia la inteligente la guerrera el huevón, el imbécil, el desmadre, el berrinchudo. Porque uno se acaba convirtiendo en lo, en lo que claro, a uno le dice. La
2: profecía dice autocumplida. Eh, claro, claro, Esa claro, famosa profecía claro. autocumplida. Ahora, 100%. es importante eso, porque no solamente está la adulación, también está la crítica, la vergüenza. Cuando a un hijo le dices, uh -huh. no sirves para nada, no lo vas a lograr, no vas a poder. Porque aquí estamos hablando de meterles este chip de tú eres el mejor. Pero a veces les metemos el chip de tú no hoy. puedes. Sí, sí, Entonces sí, claro. nos avergonzamos o porque tenemos una expectativa nuestra que es diferente a esta realidad de nuestros hijos y no la podemos vivir. Entonces yo quiero que seas abogado. Y si no eres abogado, eres un lúcer, eres un perdedor. Esa es una. Y la otra es porque nada es suficiente. Entonces cuando lastimamos a nuestros hijos dentro de la relación, también estamos apagando esta hambre y este deseo de salir adelante, porque entonces ya no intento.
3: Yo tengo una... Uso un truco para que la gente lo memorice. ¿Cómo dar... El arte de dar reconocimientos. Da un reconocimiento BESOC. Dirás, ¿qué en el besoc. BESOC. Como beso, pero con C al final. Son las siglas para ver las cinco características que debe tener un buen reconocimiento. Breve. Breve, por favor. Podremos, porque uh -huh. pues, soltamos la motoboca. Eh. Uh -huh. Breve. Específico. Uh -huh. ¿Qué conducta hizo bien? ¿Qué esfuerzo? Uh -huh. Sincero dáselo cuando verdaderamente hizo el esfuerzo, no se lo regales, oportuno, no en la Navidad o en su cumpleaños, con lágrimas en los ojos, cuando ocurre, y cálido, con calidez, eso es besoc, okay. la técnica es, para que no se Buenísimo. te olvide, besoc, breve, besoc. específico, sincero, oportuno y cálido. Ok, me encanta, vamos a movernos de edad.
1: Va. Vámonos a los 18, 19, No, wow, Dale besoca a tu
3: marido también.
1: No nada más Oye, a la edad de los niños. ¿eh? Como mi marido es mi bebé verdugo, ¿no ¿sabes qué besoca le doy? Y le doy besoca en todas partes. ¿eh? Bien hecho, bien hecho. Pero a ver, vamos a movernos a edades más adultas. Porque creo que gran parte también de la preocupación, y esto obviamente es para todos los que tienen hijos, que están empezando a ver que su temperamento no es un temperamento, como decía Julia, de esfuerzo absoluto. No es un temperamento de tener grandes ambiciones de, en su vida, que a lo mejor tiene un temperamento un poco más cómodo o conformista. Salen de prepa, entran a la carrera. Nosotros ya trabajábamos, ¿no? Sí, cuando estábamos en la carrera, la gran mayoría de nosotros, Así es. unos tenían hasta dos chambas. Una amiga me acaba de escribir, oye, yo conseguí una beca de Conacit, este, me fui a estar una maestría a Washington, eh, me serié, o sea, no, tenía dos trabajos, todo por mi ambición y porque tiene ese temperamento de salir adelante. Entonces, pues lo ves muy cómodo en la universidad, parrandeando jueves, viernes y sábados. Uh -huh no lo ves ni interesado en buscar trabajo ni ansioso de generar su propio dinero y como decía yo al principio lo más difícil es no darle a tus hijos cuando sí tienes y cuando sí puedes entonces divino el besok y divino todo lo que estamos hablando ¿cómo le cortas todas las facilidades que tiene a tu hijo para provocar que desarrolla el temperamento del esfuerzo. ¿Te atreves? Un poco el ejemplo que decías del sí. papá. Pues sí, te corto. Ah, pero ¿por qué no le cortas el chofer, el coche y la tarjeta? Pero no, Como dice Marcela. Sí, sí, pero dejarla? no como
0: claro. Marcela dice algo. Y muy la extensión cierto. de la tarjeta de crédito. <risa> Así es. A ver, Julia. No agresivamente, y no como ya un castigo. Okay. No, no. A ver, <risa> <risa> mi vida, la situación actual en la familia no está muy bien. Vamos a tener que retirar las tarjetas porque tu papá está agobiado. Yo no me importa si no es cierto que el papá esté agobiado. Sí. Ah, pero te vas a ir a Europa. Sí, mi amor. Porque es parte del trabajo de tu papá sí. y estamos haciendo. ¿No? Y voy a tener que retirar, mi amor.
1: Esto es, yo digo, ¿Tú una crees sublime que dictadura. Yo no tengo buena memoria. Quiero que escuchen esto, Marcela y Vidal. Cuéntales del coche de tu hijo. Ah, bueno. Sí. <risa> <risa> ah, eso, eso resultó. Eso
0: resultó. resultó a ver. ¿qué? A, mí, a, a mi hijo mayor, cuando terminaba la prepa, le comprábamos un Volkswagen para ir a la universidad. Uh -huh. Mi segundo hijo, pues ya tenía la cuenta, ya, ya tenía en su cabeza que le iba el, a tocar. ¿El no, el abogado es el segundo. Okay, okay. Dijo, pues ya voy a tener coche, ¿no? Uh -huh. lo, ya lo asumía desde que estaba en la prepa. Y un día comenta y dice, yo voy a querer un coche, no un bocho. Claro. Y mi madre y yo escuchamos eso y dijimos, mi madre santa. O sea... No lo tiene y ya no le parece suficiente. Entonces le dijimos, mijito, papá y yo, no estamos pa a la hora que ya le tocaba el coche, nos pusimos de acuerdo a mi marido y yo le dijimos, mijito, pues no es, ahorita papá no está con, no tiene el dinero, no vamos a poder este, comprarte el coche. Lo peor de todo fue cómo contestó: ¿Yo puedo ayudar? ¿Yo los puedo ayudar en algo? O sea, yo me sentía perro callejero. Te <risa> sientes bien culpable porque el muchacho. Se empatizó, no, mi amor, muchas gracias, no. Este no se trata de eso, simplemente. Pero entonces luego reaccionó y dijo: ¿Y cómo me voy a ir a la universidad? Porque él asumía uh -huh. que la gente se movía en los coches, <risa> no había tomado en cuenta que había camiones, metro, <risa> este, ¿no? Sí. Eso le sirvió muchísimo un semestre o no sé si dos, hasta que queríamos de verdad mi esposo y yo ir a Europa. Y dijimos: No, no, como si está mala la situación, ¿no? <risa> entonces decidimos que, mira, pues ya tu papá y yo ya estamos mejor y ya le compramos su bocho. Fue el bocho más encerado de toda la Volkswagen. O sea, claro. lo apreció, lo
1: quiso. Pero, pero eso no es lo más la... complicado. Haber podido comprarle el bocho al niño sí. sin no hacerlo. Eh, no, solo costó... porque se volteó y dijo... Ah, no, pero yo no un bocho no quiero, yo quiero un coche, de verdad.
3: Claro. Por, es que eso ah, era no, castigado para siempre. Pero, pero, pero no,
2: pero no queríamos castigarlo porque eso sí. no era su culpa, exacto. Claro, es que claro. ese es el punto que no tienes que castigar y tú dices seamos más fuertes, pero la fortaleza viene de la relación. Marta, y cuando tú, lo que yo interpreto, uh -huh. lo que Julia y su esposo hicieron como que dieron un espacio para que su hijo pudiera surgir como su persona. Es que no y, damos
1: esos espacios. Okay. Y yo es te voy punto. a decir, así
2: como Besok, yo tengo otras siglas que podemos usar y que se llaman RED. Lo que de verdad necesitan nuestros hijos es relación, es un vínculo seguro con los adultos de su vida, espacio para poder emerger y convertirse en su persona, y descanso. Y uh -huh. son RED es lo que nosotros podemos darles más besoc a nuestros hijos para que realmente puedan ellos surgir. Y lo que ustedes hicieron fue este compás de espera que generó en ha el hambre y el apetito en él. Si tú se lo das antes de tiempo, vas a echar a perder el apetito. Es como darles una galleta antes de comer.
0: Bueno, hoy puedo, puedo presumir. Sí. Hoy mi hijo es un gran abogado Porque y es un espacio. hombre que le, que le gusta el esfuerzo. O sea, el esfuerzo es parte de su vida. Claro. Porque además nosotros siempre negociábamos, ok, quieres tal cosa, tú, tú ahorras la mitad y yo te pongo la mitad.
1: Claro. Pedir algo a cambio para claro. que el niño viva que se lo ganó de alguna manera. Bueno, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que literal, eh, ya se me fue la viento lo que iba a decir y era muy importante, no, que cuántos de ustedes no les ha pasado literal. Ay, ¿qué iba
3: a decir? Chihuahua, se me fue el avión. No, se me fue el avión. Vas, Vidal. Okay. Vas, Vidal. Aquí hay un punto también importante. A pesar de todas estas estrategias, uh -huh. muchas veces el ah. niño, vamos a poner en secundaria, tiene bajo concepto de sí mismo. Y los papás nos dedicamos a decirle que no es cierto, que él sí es talentoso, que él sí puede, que le eche ganas nuestra motivación uh -huh. muy mexicana, ponte las pilas y échale uh -huh. ganas, ganas y creemos que con eso la va a lograr. Uh -huh. Si quieres luego comentamos qué técnica podría ayudar más a un hijo que tiene un autoconcepto bajo, que pasársela dándole sermones y hablando en contra de lo que él dice.
1: ¿no? Ya me acordé lo que iba a decir. Venga, que cuántos de ustedes no les pasó que salieron de prepa y sus papás les dijeron, "Bueno, pues a no te vamos a poder pagar la universidad. Y ahí anduvieron buscando una beca. O ve, le dijeron, te vamos a pagar la universidad y absolutamente nada más. Tus comidas, tus salidas, tus desmadres, tus drinks, tu, tu, todo.
2: Pues ponte a chambear. Yo, Julia, yo estuve becada toda la universidad y yo trabajaba en dormitorios, vivía, estudiaba en la Universidad de las Américas de Puebla y todas mis amigas iban de puente y yo me quedaba contestando el teléfono o fumigando. Y eso te forma. Y no era porque mis papás me hubieran castigado, era porque verdaderamente no podían por una situación familiar. Entonces me formó, no me frustró. Mis amigas me regalaban ropa cuando no les quedaba y yo la ajustaba para usarla. Y finalmente se vuelve parte de tu vida. Entonces no tengamos miedo de que nuestros hijos se enfrenten la adversidad y derramen lágrimas y sientan frustración y tristeza. Eso eso es lo que verdaderamente te hace una persona adaptativa. Ahora, hay que fabricar un poquito de adversidad a domicilio.
1: ¿Cómo creas adversidad en tu casa a domicilio? Ahora sí que adversidad on demand, explica. Sí, Julia. pero
0: sí tiene que ser, eh, vuelvo a insistir, no como un castigo, sino como una consecuencia. El niño, siempre pedir un esfuerzo por algo, un requisito, ¿no? Yo les decía, bueno, el niño que se comió la carne y la verdura se ganó el postre, ¿no? Ahí no había dinero por medio. No me comí la carne, no quiero la verdura, no importa, mijito, no hay postre. Si tú quieres algo, tienes que hacer un esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Ahí estás poniendo una adversidad muy ligera. Es que, que te come, oye, está horrible la calabaza, pues sí, yo sé. Sí es. Dos tragos a la calabaza para el postre. Es que sí quiero el postre, ya pensé que sí quiero el postre. Ok, te pongo la carne y la verdura. Así, lindo. Yo siempre digo, muy suave en la forma, pero muy firme en el fondo. Quiero el iPhone modelo último, no sé qué. Ok, ¿cuánto cuesta? Haz la cuenta. ¿Cuánto te doy de mesada? Ve juntando. Cuando obtengas este porcentaje, yo te pongo el otro. ¿No? Un poco como... O sea, siempre pedir esfuerzo. Entonces la gente se acostumbra al esfuerzo. ¿Quién nos trae las medallas olímpicas? Los Paralímpicos. Los Paralímpicos siempre traen más medallas que los normal, los gente que tiene todas sus facultades. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es parte de su vida cotidiana. El esfuerzo no es nada extraordinario. Un niño que no hace esfuerzo porque me abrochan las agujetas, me pone en la camiseta. No, mejor le compro
3: me... tenis con velcro.
0: Eh, ándale. Ahorro. Haya... Adversidad a domicilio es los tenis. Y... Pero tenemos prisa. El sábado, el sábado te dedicas a la clase de atar agujetas. El sábado vamos a ensayar. Y cuando lo logra, haces el besok ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Lo lograste, ¿no? Eh, amarrarte la agujeta cuando te costaba trabajo. Específico
3: y descriptivo Exacto. En el Ahora, Y el niño siente
0: campeonazo por el simple hecho de haberse amarrado las agujetas solo. Y va a llegar al colegio a contarle a todos sus compañeros es. que él se abrocha las agujetas por sí mismo.
2: Ahora, ¿qué pasa si no lo logra? ¿Qué pasa si hace un berrinchazo? ¿Qué pasa si en lugar de comerse la carne quiere de todas maneras el postre y se echa un tantrum y un buen berrinche tú tienes que mandarle la señal de que puedes con ese berrinche uh -huh. no apanicar no pensar que lo traumaste no inmediatamente compensarlo sino enviar el mensaje como tú bien dices claro y firme julia de que yo puedo contigo con tu berrinche y con todo lo que está pasando y hay un espacio emocional para tu tristeza y para tu frustración se vale estar frustrado
3: Sí, llora. Sí, hay llora. Es muy bueno que sea si no sé? una berrinche, es manejo eficaz. <risa> sí,
2: <risa> Tal cual, es que es eso. Sí, llora,
0: no, no hay bronca. Llora, pero no por bronca. tu llanto te lo bueno, voy a dar. Claro. Ok,
3: pero es que
1: yo lo sigo jalando bueno, a
0: la
2: adulta, al adulto. A los 22, es 24, lo mismo, 24 26 años. Bueno, que es exactamente lo que mismo. ves a
1: tu hijo que, pues, no está desesperado por encontrar trabajo, que no está desesperado por ver qué va a hacer con la carrera o con la es maestría.
3: Que, si que 26,
1: no le urge hacer lana. A ver, te, si hablaba yo del. De bueno, 26. yo tengo que abogar por mis cuentabientes okay. viral A ver, ya la regaron. Okay. ok. ¿Qué quieres?
0: Avisas, avisas. Yo te voy a decir, mi hermano tiene el sofá cama de los 25 años. Desde antes avisó que a los 25 años tú tienes un año de renta en el departamento de tal cantidad, porque tampoco sí, es ¿no? un print house, ¿no? Tanto para renta de un año y el sofá cama. A los 25 años.
1: O sea, el sofacama es el regalo. Es el, el housewarming. Es, gift. El,
0: es el mismo sofacama sí. que se hereda. Porque se supone que cuando tú ya tuviste un año con ese sofacama, ya eres independiente o ya. Uh -huh. El sofacama tiene que regresar. <risa> Regresa, regresó dos veces, porque regresó dos veces el sofacama. O sea, se fue con la
1: primera, uh -huh. ¿no? Con la, O sea, y, lo que tú me estás diciendo es. Y vuelvo a apelar, porque estas conversaciones las he tenido 1.500 veces con tanta gente distinta. Que ven a, voltean, ven a sus hijos instalados en su casa. Claro. Ya de 27, 25, 23, 30 años. Sin miras a irse. Le pones límite de tiempo. Y qué Marta? preocupación. ¿Qué ¿Sí? hago? cómo Y no es por incomodidad de uno. Porque como decía Marcela. Una cosa es hacerlo por ti. Y una cosa es hacerlo por ellos. Cuando tú lo haces con cariño, es por ellos. Cuando tú lo haces por enojo, es por ti. Claro. No es que quieras... Sacarlos de tu casa porque te incomodan. Es que quieres que se vayan de la casa porque quieres que sepan que pueden volar solos. Es igual. Sí pueden. Marta es igual que el checkout de un hotel. No la
0: traen contigo. Pero a las 12 te tienes que salir si <risa> no pagas otra noche. Igualito. ¿Me da una
3: extensión de dos horas?
0: Ah, bueno, <risa> me da usted permiso que, oye, buenísimo ese hotel porque sí me dio. El... Sí, exacto. Pero no te enojas con el hotel. Eso. Mijito a los 25 años se acabó la beca. Tienes un año de renta y un sofá cama. Punto. ¿Cómo le va a hacer? Oye, yo te voy a decir que cuando yo vi a mi sobrino ya este, mudando su sofá cama, yo me quería morir de la tristeza. este, pues Yo no sé cómo. ¿Cómo le va a hacer? Pues le hizo y hoy son independientes. Y tienen un recuerdo del sofá-cama entrañable. Bueno,
3: entonces pon un límite, Marta, respondiendo a tu pregunta. ¿Cómo sí. le haces para no sentirte la más maldita del mundo? Sí, sí, sí. Ponle un límite de fecha. Vamos, pero acordado. Y como bien uh -huh. dice Marcela, no, no desde el coraje, no desde el hartazgo, sino para que verdaderamente el joven diga, ah, caray. O sea, uh -huh. ¿cuál es el deadline? ¿Cómo le vas a hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Pero ese es el límite. Ahora,
0: sí se va a enojar. Mirad.
3: Ah, claro. Se va
0: a enojar sí, y va a decir enoje. que es el colmo. No, pues es como que, cuando como dice, dice Marcela, celular. dale su espacio para que se enoje. El tiempo que quiera. <risa> Hay dos trabajos, enojarse y desenojarse. Pero esto no tiene que ver contigo. No eres un mal padre, una
1: mala madre. Ok, precioso. No los voy a soltar así de fácil. <risa> el límite no es igual para un hijo que para el otro. No es igual en una circunstancia que en la otra.
2: Y ahí es donde se nos nubla la vista. Porque, porque nuestro trabajo, Marta, es leerlos, no, no sumarles nuestra expectativa. Hace un momentito que tú decías de alguien que está esperando encontrar trabajo sin hacer mucho, uh -huh. ¿qué es hacer mucho? Uh -huh. Yo me acuerdo que mi esposo siempre dice que él cuando empezó iba y compraba refacciones y las vendía y entonces iba a los deshuesaderos y se movía, pero vendía tela y estaba en la calle no oliendo el smog y ensuciándose. Y hoy nuestros hijos están en la computadora. Pero muchos de ellos están trabajando Hoy es una manera diferente de conectar con el mundo Hoy quizá no necesitas ir al desguesadero Porque vienes, tienes un catálogo en internet Y lo vas a pedir Entonces también hay que actualizarnos Yo sí. te preguntaría ¿Cuál es para ti el concepto de triunfo? No necesariamente es económico hay gente que claro. se realiza como persona en el arte, en la música, en la creatividad de muchas otras Pero qué áreas. importante
1: lo que acabas de decir. Uh -huh. ¿Cuál es la percepción de triunfo de tus hijos? Y que les has transmitido. Porque, exacto, exacto. Porque puede ser que no sea la misma que la tuya. Uh -huh. Puede ser que tú estás midiéndolo con una métrica que es diferente a la que se mide él. Pero hay una realidad.
0: Los padres somos eficaces en la medida que hacemos hijos independientes. Bueno,
1: Vidal siempre ha dicho la chamba de los papás es enseñarle a los hijos a vivir sin ti.
2: Exacto. Y yo te voy a decir, para mí la chamba de los papás uh -huh. es dar las condiciones, no necesariamente enseñarlos, uh -huh. dar las condiciones para que mis hijos realicen su potencial completo. Yo no hago a mis hijos, yo no soy un escultor que hago a la bailarina o al futbolista, yo soy un agricultor que tengo esta semilla y voy a hacer que germine un roble, un helecho un rosal. No, a mí no, me oye, toca dar el horror, espacio. ¿No, no, no se te oíste, Marcela? Claro. ¿Qué dijiste? O, ¿Que germine? Ajá. ¿Un roble, un helecho, un rosal? ¿O un horror? No.
3: ¿Un horror? Claro. Y no es un bonsai, ¿eh? Tampoco. ¿Mm? Aunque sí. en esa analogía nada más ¿Sí? tener cuidado, porque no, no es un bonsai que recortas y lo haces a tu Exacto. manera. Exacto. Ahora, tú mencionaste algo, Marta, que no estoy de acuerdo. Ay, es que... Eh, eh,
1: el, este es cuento de todos los días. Ver, Siempre el, es una peleadera entre sí, sí, él y yo. ¿Cuál es ver, tu problema ahora? Ver,
3: el punto es que, que hay personas, hijos, que en un momento dado tienen una, un nivel de madurez que le permite tener esa autonomía antes que... Oye,
1: otro. madurez, temperamento, personalidad. Y, hay gente que es naturalmente que aventada, arrojada, atascada, ambiciosa, inquieta. Y otro que no. Y, otro maneras,
3: no. y de todas maneras le vas a decir sí. a tu manera... Ok. Pero hasta aquí, hasta aquí. Okay. a menos que tuviera una condición que requiriera un Sí, sí, cuidado. o sea, lo que se ha sido te da igual, da aún así,
1: te da igual, aún así, si los músculos
0: ejercitan, la tolerancia también se tiene que ejercitar, y si el niño es débil, pues que ejercite, o sea, perdón, pero aún que haya una discapacidad... ¿Incluso? Así es. Yo encuentro mucho más madurez en los niños, en los jóvenes que han tenido alguna dificultad o Como discapacidad. Dices, están acostumbrados
3: al esfuerzo. Claro,
0: que otro que eh, ha estado en cuna de plata, que, que cree que, no sé, que la, me, me acuerdo mucho que un niño fue a, a una casa que tenemos en Huasca, tocó un borrego y dice, mira, tiene piel de chamarra. No, o sea, un, era un niño que te, su mundo era pues cerradito, él no, sí, sí, sí. no tenía mayor conocimiento, uh -huh. no sabe lo que implica tener una chamarra porque pues todos los niños nacen con chamarra. Uh -huh. Eso los papás tenemos que ponernos las pilas para que los niños tengan conciencia y desde chiquitos que hagan esfuerzo, que vendan chicles, que, no sé, de alguna manera tenemos que fomentar el esfuerzo y si el niño no le pide a la vida muchas cosas, pues a lo mejor el, 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 el fomentarle cierta adversidad
1: claro. para conseguir, sí. puede impulsarlo. Claro, pero a ver, mira, Nina te les manda a preguntar, a pero cuando tú pasaste por todo un proceso enorme, de muchísimo esfuerzo, para poder darles lo que no tuviste uh -huh. tú, y hoy puedes y quieres dárselos, porque es padre, es parte de tu recompensa, a tanto esfuerzo y trabajo, no es tanto por dárselo a ellos, tus hijos, sino por ti, Nina. Beatriz, este es, este es claro, tu Beate. problema. Sí. Claro, no que el tú de estás ellos.
0: tratando de mejorar tu vida y no la de tus hijos. Tú quieres re, reponer, tú, tú quieres como compensar tu
1: necesidad, claro, pero claro. no estás pensando. Pero yo me creo mete. que de ahí, desde ahí operan muchos papás. Sí, Ahora, De, oye, yo viví una infancia y una adolescencia bien complicada. Yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo y por eso. Yo les doy okay. a manos llenas.
0: Pero Dios, déjenme decir esto: dale a tus hijos lo que sí tuviste. <coughs> no lo que lo corresponde, que, como lo dice que Marcela, que sí. lo suficiente. O sea, ¿Cómo le hizo Nina para llegar a, a, a este nivel de poderle darles a sus hijos todo? Y ¿Qué ingrediente? Y, hijos, claro, hijos y yo Dales te a tus decir hijos algo. eso que tú tuviste, que y era bien. la posibilidad de esforzarte, el sacrificio. Eso dáselos. No le des el, la consecuencia. Porque sí. entonces les hiciste la chamba.
2: Y la otra cosa es que estamos hablando de retener ¿no? Este, uh -huh. este, esta eh, austeridad de la que estamos hablando, pero yo sí quiero poner esta línea que no tiene que ver con el cariño ni con el afecto. No. O sea, lo que todos nuestros hijos necesitan a los 3 años, a los 13, a los 23, a los 33 o a la edad que sea, es una relación segura con ese adulto que es su figura en la vida. Y eso es lo que no hay que limitarles, porque a veces pensamos que si no lo hizo le dejo de hablar. Y si no lo hizo yo no le llamo y a nosotros nos corresponde estar cuando estamos hablando de limitar es todo este tema ha sido acerca de cosas y recursos materiales pero también aquí entran las emociones cuando un hijo vive en abundancia emocional, no de consentimiento no sí. de apapacho excesivo sino de la certeza y la seguridad que tiene una relación segura 100%. con el adulto de su vida, ahí hay abundancia ser
3: responsivo claro. ahí
2: hay abundancia
3: responsivo emocionalmente y combinarlo con exigencia. Claro. Soy responsivo a lo que sientes, pero te exijo. Pero no
2: Oye. te limito al afecto. Claro, y no, no uso que... el afecto como una moneda de cambio. Ah, nunca.
3: Uh -huh. ah, bueno. eh, ¿Quieren que
1: expliques algo que querías decir hace como 40 minutos? <risa> que era de cómo manejas
3: a niños de secundaria de prepa que tienen una pobre autopercepción. Autoestima. Claro. Autoestima. Primero, espejeando y verbalizando por ellos uh -huh. la. El sentimiento que tienen. ¿Cómo? Vamos a poner que el niño dice, es que no soy bueno para nada, no sé ni qué voy a hacer. En lugar de decirle, no, mijito, tú sí puedes, no. Eso es argumentar en contra y nada más uh -huh. va a haber pleito. Uh -huh. Es primero entender qué es lo que está sintiendo. Y segundo, debe de ser horrible estar con esa sensación. Entonces, hacerle preguntas sobre cómo es su experiencia y solo reflejar. No le vas a dar terapia con eso. No va a resolver totalmente la emoción, pero estás siendo empático y estás conectando con él. Y eso va a reducir Ajá. la intensidad de la emoción que puede estar teniendo. Ajá. Es un primer paso que los padres podemos Ajá. avanzar en esa Ajá. dirección, en un apoyo, porque probablemente requiere una valoración y un tratamiento Ajá. mucho Ajá. más especializado. Ajá. Pero refléjale los sentimientos Dile, debe de ser difícil. Debes de estar Valida los sentimientos. Esto, mm -hmm. ¿sí? Valídalo y exprésale que percibes cómo se siente él. Eso, así de simple como está dicho, es realmente complicado porque tenemos la tendencia de... A minimizar, a parar, a claro. apachar, decir. Claro. En lugar de simplemente reflejar lo que está sintiendo. A ah, lo que quieran decir ustedes.
0: Sí, esto es no sirve para nada y ahí ya me, me importaría mucho, además de reflejar, como dice Vidal. Cuestionar para nada? Uh -huh. Oye, ¿eh, cuentas chistes. O sea, el otro día contaste un chiste que todo el mundo se carcajeó.
3: Pues sí, pero es nada. Que ustedes me quieren. ¿Tú crees?
0: Ok. ¿Y tú crees que sea por eso? ¿Eso pasa solo con los que te queremos? O sea, hay que cacharlo en el éxito. Y el otro día, cuando fuiste, qué bien me, me acuerdo que cuidaste a tu hermana. Me di cuenta porque la agarraste de la manita. Estoy siendo. Con en la base del señor sí, Vidal. Del Estoy en el Besoc, Vidal. Okay. La agarraste de la manita uh -huh. para detenerla que no cruzara la calle. Eso habla de un niño empático que cuida a su hermanita con una gran nobleza. Yo me di cuenta de eso. Yo me hubiera okay. frenado un poco antes. Sí.
3: Yo me hubiera frenado un poco antes. Sin decirle, Julieta, Julieta, eso. yo sí, Julieta,
0: estoy, estoy no, Julia,
2: Porque Julia, además
1: no te metas con él. Es un horror. No, no, no. Sí, pero pero todo sí pelea.
2: Lo todo sé. pelea. Fue mi, Fue todo mi editor. Pues, lo sí, todo bien. pelea. Al, al beso hay que ponerle la red. O sea, yo insisto mucho. Este espacio sí es de palabras, pero también es de emociones. Sí. No es nada más lo que tú piensas de ti, es qué sientes. Qué sientes cuando no lo logras. Por qué sientes esto. Y esta red Relación, espacio, descanso, es el espacio emocional que le das para caber. Permítete recibir a tus hijos con tristeza, con vergüenza, con inseguridad, no les va a pasar nada. Si tú les das un lugar seguro para moverlo, las emociones se cargan en nosotros y hay que aprender a descargarlas. Es como si tu hijo te dice tengo ganas de ir a hacer pipí, lo vas a acompañar al baño. Bueno, si te dice tengo vergüenza, busca maneras, por ejemplo, el juego, la broma, el espacio el de pintarlo, humor, el hablarlo, son lugares que dan espacio para que las emociones quepan. Entonces, besoc con red.
0: Bien. Besoc con red y luego cuestionar esa creencia. Oye, no, ya no de te el
2: alarmamos. ¿Ya, ya
3: la alarmamos. Julia, sí. pero no en un afán de convencer.
0: No. No, 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 no. Nada ¿no? más como de resucitar. No, nada más de, éxito. de reflejar lo que sí. De como dar luz cuestionar. A sus islas de éxito. ¿Es que totalmente verdad esto? O sea, ¿de verdad bien. eres bueno? ¿Para nada? ¿Es totalmente verdad? Sí.
3: Y le puedes poner un ejemplo. O
1: pídeselo. En algún
3: momento así. Claro, te has ¿recuerdas bien? alguna Mira, vez
1: en que no? Mira, Claro. Ahora, les quiero poner esta, pero tienen dos minutos para seguirse ah, okay. peleando. Y, Ivonne dice: Yo tuve muchas carencias y ahora le doy a mi hijo todo lo que puedo, porque pero pienso verdad. que si él ve cosas buenas en su entorno, cuando crezca, no se va a conformar con menos.
2: Y también necesita sí. lágrimas, Ivonne. Necesita cosas buenas y oh. alegrías. Que tú le puedes dar hoy, que afortunada eres, pero también necesita tristeza y lágrimas, porque eso es lo que nos transforma como seres humanos. Ah, o sea,
1: lo que quisiste decir es necesita también esfuerzo.
0: Pero y, y
2: llanto, y lo sí. que no logra y lo que no y, puede tener. Y Marta tener que decía llorar. que
0: ella quería este sombras de no sé qué. ¿Cuál ¿Y sombra? por qué las que tus cuando, jeans? Y tus cuando con tus, y tus jeans. Mani, y tus mis, so
2: oye, mis jeans chero. Pero, ¿de
0: dónde? O sea, obviamente, tus papás te dieron un nivel de vida que sí. te permitía conocer eso. Sí. Por eso lo buscabas. Claro. Ahí estoy de acuerdo. Sí, pero pero no necesariamente te lo compraron. No,
1: no me lo Yo ya compraron. te
0: enseñé cómo sí. es vivir bonito. Sí. Ahora búscate. Dale, dale, dale. Sí, Eso eso me parece válido. Bueno, podemos hacer una comuna
1: sí. en <risa> donde vivamos todos con ustedes tres eh, y estemos juntos todo el día y podemos llevar también claro a nuestros sí. hijos a vivir ahí.
3: Creo sí. que sería una buena iniciativa. Sí. ¿no?
1: sería una gran iniciativa. ¿no? Un, un, un eh, ahora sí camp. que te digo una cosa. Un no, una escuela para padres. Vale. Una escuela para padres.
2: Sí, porque ah. no nacemos sabiendo ser padres. No, hay que aprender, más. hay que informarnos y de verdad hay que recurrir a un experto para que nos acompañe en este camino que es el más importante. Es
3: que no es el más es complicado. Y, sí. y, y no, atención. Ni buenas intenciones. Qué, a ver, ¿tú qué harías si en un quirófano estás mm -hmm. por ser operada? Y el doctor dijera, ya acabé mis tutoriales y yo amo mucho a mis pacientes y yo creo que va a salir adelante con mi esfuerzo. No, no, no. Sales corriendo de ese claro. momento. Obvio, o sea, obvio. tú necesitas sí. habilidades, necesitas sí. conocimiento. No es algo que... Solo por intuición, ¿no? Sí, no. claro. Necesitas desarrollar habilidades y prepararte permanentemente. Y la
2: intuición tiene que ser informada. Sí. Y es importantísima, mm -hmm. pero te tienes que informar. Y claro. quitarte
3: la culpa, porque la culpa es soltera, y nadie la culpa. quiera,
0: ¿no? Mm -hmm. Y entonces por culpa y miedo. Haces. Haces culpa claro. y, culpa y, miedo.
1: y miedo. La doctora Julia Borboya está en GP Julia Borboya en Twitter, el Grupo Julia Borboya en Facebook. Y les voy a poner ahorita en mi Twitter, Alex. Los teléfonos de Julia Borboya. Marcela Escalera es Marcela Escalera oficial en Instagram y eh, la página es Siembra Vínculos
2: con tus hijos con punto tus com. Hijos, punto com. y la página también es www.marcelaescalera.com
1: Perfecto. Vidal Schmil Escuela bajo padres escuelaparapadres.com que también tiene muchísimo contenido igual que Marcela y Julia en sus páginas de internet y en redes sociales. Escuela-padres. bajo es,
3: Ese es en X. En, en Facebook es Escuela sí. para Padres de Vidal Schmid. Mm -hmm. Gracias. Al contrario. Gracias. ¿sabes? Los ¿verdad? quiero. A, ah, a ti también,
1: Vidal. No, no lo creas. <risa> ¿La a ti también. también. Pudimos, Regresando ¿tú? del corte, vamos a hablar del de corazón ¿Sí? y del gran problema de las enfermedades cardiovasculares. Y luego, ¿cómo cuidas oh, a los perros viejitos?
3: Tus mascotas tu mascota en edad ¿Y qué es viejito?
1: A partir de qué edad ya es un perro invitado? viejo.
3: Bueno,
1: Al regresar, no se vaya.
3: Entra, Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2023.
1: Estamos donde estés.